0: gente, sejam muito bem-vindos ao canal com este interativo. No programa de hoje, nós vamos tirar algumas dúvidas sobre a maçonaria. Muitas pessoas têm dúvidas. Então, nós procuramos o mestre maçom Luiz Miller. Ele é escritor, pesquisador e especialista sobre a maçonaria. E também, ele é apresentador do canal Fatos Maçônicos. Como nós falamos, todo mundo tem alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre a maçonaria, e nós vamos perguntar para o Luiz, qual é o papel da mulher na maçonaria? Nós temos essa curiosidade, entre outras, nós queremos saber qual é a relação da maçonaria com os Illuminati. e também nós queremos saber aí também o que é a maçonaria, como é que se faz para se ingressar para ser uma maçom. Luiz Miller, muito obrigado primeiramente por você ter aceito a estar participando do canal Coisa Interativo. Para nós é motivo de muita alegria e de muita honra poder estar te recebendo.
1: Olá, Elaine, tudo bem? Um forte abraço é a todos os seus telespectadores desse lindo, desse lindo é, trabalho que é o Questa Interativo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa sociedade é, que traz tanta dúvida na cabeça das pessoas, que é a maçonaria. Isso mesmo, vamos falar sobre a maçonaria. É um movimento de, a, a gente pode colocar até de cunho mundial. Então, vamos procurar entender um pouquinho mais do que se trata, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz Miller. Eu sou aqui do estado do Paraná, resido em Curitiba, né? Sou um pesquisador dessa área, dessa área de metafísica. Vocês estão vendo aí é, é, uns locais sagrados da Índia atrás de mim, né? Mas eu sou um pesquisador de forma geral dessas questões todas, aí da metafísica, vamos por assim, mas tenho um amor muito especial por esse tema que é maçonaria, que é a construção do ser, né que o maçom é o pedreiro, é o construtor, e no caso é o construtor dele mesmo. Então eu gosto muito dessa temática, né e é uma sociedade também né, que acabou se expandindo na maioria dos países, em, quase que em todos os países, na verdade, a maçonaria está presente, né? E é um, 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 um tema muito interessante da, da gente conhecer, mas também traz muita controvérsia. Então é, eu gosto dessas coisas, gosto de, de estudar a história, história da maçonaria, os pequenos detalhes. Então é isso, né? Tem uma rede que chama Fatos Maçônicos, um canal lá no YouTube também, né? É, que fala sobre maçonaria, especificamente sobre maçonaria, porque eu gosto muito de observar as, as várias faculdades que essa sociedade pode vir a apresentar.
0: Vamos então a nossa primeira questão. Luiz, conta pra gente o que é a maçonaria? Ela é uma sociedade secreta milenar? Quem pode se ingressar na maçonaria e o que é preciso para poder fazer parte da maçonaria?
1: A maçonaria é uma sociedade secreta milenar? será que a gente pode considerar desse jeito bom na verdade não né é, é, a gente considera a maçonaria como uma sociedade discreta certo Por quê? porque você vai aí na sua cidade você vai ver que existem templos da maçonaria eles podem estar fechados aí na hora que você está passando mas eles existem então não é nada secreto né não é nada fechado é, assim no, no, no escondido certo? Ele fica discreto, ele está fechado, mas existe, você sabe que existe. Se você for aí também na junta comercial aí da sua cidade, você vai ver, vai observar que existem as lojas, né, que são organismos, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da maçonaria. Elas também possuem o CNPJ, né? Então não é secreto, né? É discreto. Fica o pessoal trabalha meio meio na descrição mesmo, né, mas não é nada secreto. É... e o que que é a maçonaria, né? Elaine me perguntou: "O que que é maçonaria?" Então é uma questão difícil, né? Cada vez que eu me aprofundo mais, certo? Você começa a observar várias e várias facetas desse movimento, como eu falei, né? Mas talvez, assim, talvez a melhor definição seja uma escola, uma escola, uma escola de aperfeiçoamento que visa é, trazer o homem ao nível, assim, de entendimento, de consciência melhor do que ele tinha quando acabou entrando. Vai, obviamente, depender do seu esforço. Então é uma escola, talvez seria uma definição bacana para a gente entender o que é a maçonaria, certo? Apesar de tantas teorias da conspiração aí, né? É, e quem pode entrar nessa ordem? Bom, é, nós temos é, 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 homens, nós temos várias linhas, que eu já vou falar a respeito dessas linhas, né? Mas, basicamente, é, eu sou de uma linha tradicional e conservadora, né? Então, como eu falei a maçonaria ela teve um início lá na inglaterra no dia 24 de julho de 1717 certo e lá surgiu uma estrutura uma estrutura para organizar né a ordem né a ordem já quer dizer organização mas surgiu uma estrutura para organizar então o que que nós tínhamos nós tínhamos várias células que são as lojas certo e ali criou-se uma estrutura para organizar essas lojas e essa estrutura criada começou a expedir uma coisa que é, eu acho que a maioria das pessoas conhece que são as cartas patentes né então mais ou menos a maçonaria funciona desse jeito ela funciona com patentes então aqui no nosso país por exemplo nós temos a maçonaria de forma oficial aqui no ano de 1822 em uma instituição é que hoje chama-se Grande Oriente do Brasil ao qual eu faço parte. Então você veja, faz tempo, né, que tem que tem a maçonaria aqui no Brasil também, né? Então ela funciona mais ou menos é, dessa forma. Né? Então ela tem esse formato, né, maçonaria tradicional e como eu falei, conservadora. Ela é uma instituição feita de homens é feita por homens então somente homens podem entrar nós temos outras versões aí que seria a maçonaria feminina eu já vou falar um pouquinho aí do papel da mulher na maçonaria que é importante né e também temos uma outra versão que seria a maçonaria mista a gente é uma maçonaria mista ou com maçonaria que é a maçonaria no sentido que homens e tra... homens e mulheres trabalham juntos certo é, e o que, que é preciso para entrar nessa ordem? Né? Caso você seja homem, obviamente, e queira entrar nessa ordem é, tradicional e conservadora, é, a recomendação, é, não somente minha, mas também é, dos dirigentes do Grande Oriente do Brasil e de, das, das potências que existem, né, regulares e reconhecidas aqui no nosso país, as grandes lojas e os orientes independentes, é que você procure alguém no seu círculo de amizade. Certo? e expresse essa vontade de entrar na ordem e é bacana fazer desse jeito porque é, se você conhece alguém mesmo que não seja aquele grande amigo seu mas você vai lá e conversa e procura tirar algumas dúvidas muitas é, dessas dúvidas podem ser sanadas né? claro, hoje existe o canal Fatos Maçônicos também né? é, que ajuda a tirar todas essas dúvidas que o pessoal acaba tendo mas nada melhor do que o olho no olho conversando com uma pessoa né? então funciona desse jeito
0: Luiz conta pra gente agora como é a estrutura da maçonaria o que são as ordens e também quais são os conceitos fundamentais da maçonaria
1: e a estrutura da maçonaria bom como eu falei na verdade é, lá para trás né lá no ano de 1717 começou a se criar uma estrutura então a gente chama potência fazendo um, um, um apanhado rápido para o pessoal entender então eu falei né sou do grande gerente do brasil e nós temos uma estrutura que funciona mais ou menos assim ela é quase é um espelho do que a gente vê nessa, na nossa vida pública ou seja, nós temos cidades, estados e uma federação, né? Então, você tem, eu moro aqui, por exemplo, em Curitiba, certo? Eu tenho um prefeito aqui, é, moro no estado do Paraná, Curitiba está no estado do Paraná, né? Então, tem o um governador do estado aqui e também nós temos o presidente da república, certo? Fica lá em Brasília, então existe. E existem poderes, né? todo mundo Hoje, hoje, fica, hoje todo mundo está sabendo o que, é que acontece. Tem os poderes execu executivo que esse foi o que eu falei, o legislativo e o judiciário então nós temos esses poderes aí né a maçonaria é praticamente um espelho as lojas nós temos os organismos as células que eu falei que a, é, a gente poderia poderia fazer uma comparação com cidades certo nós temos um prefeito que é o nosso venerável mestre certo é a pessoa é o presidente da reunião daí aqui no estado nós temos o, o governador nosso governador que seria o grão-mestre né ele tem um, é um cargo administrativo na verdade é e é, é, é muito democrático diga-se de passagem a maçonaria tem esse viés de democracia então a gente elege o grão-mestre então ele é eleito né tanto o venerável mestre quanto o grão-mestre quanto o grão-mestre geral né que fica lá em brasília certo então, a maçonaria é muito democrática e possui essas estruturas a loja basicamente a loja a o a estrutura estadual que seria a potência estadual e no caso do Grande Oriente do Brasil, que é uma federação, ela, ela possui um grão-mestre-geral. E também temos os poderes, né? Executivo, que esse, foi esse que eu falei, o Judiciário e o legislativo, então também temos os deputados, temos deputados federais, deputados estaduais, então é, é quase que um espelho assim do que o pessoal conhece, do que a gente conhece, é muito bem estruturado, então essa é a questão da estrutura da maçonaria, certo? Então existe é, outra questão que a gente pode observar nessa estrutura que eu comentei aqui agora, a gente trabalha os graus primeiros assim o primeiro segundo terceiro grau que seria o grau de aprendiz companheiro e mestre né e depois caso o irmão queira aprofundar-se é, na sua prática ritualística ele pode seguir né geralmente o pessoal é, é, aqui no Brasil é interessante né diferentemente dos Estados Unidos por exemplo onde lá se trabalha é, num aspecto que a gente chama de blue lodge então a pessoa entra faz o primeiro segundo terceiro grau e depois segue lá pro rito escocês ou pro rito de Orte York perdão é, aqui geralmente a pessoa já entra no simbolismo que são esses três graus é, 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 mais básicos né aprendiz companheiro e mestre e depois acaba seguindo é, geralmente no grau que acaba entrando então a pessoa entra lá no grau do rito escocês no, no rito por exemplo faz aprendiz companheiro e mestre e acaba seguindo lá se caso queira né? é em outra estrutura que a gente chama de supremo conselho certo do grau 4 ao 33 então é uma caminhada de estudo e é muito gratificante né é então essa essa estrutura básica da, da maçonaria né as ordens é, aí seria aí a, seria essa questão né a questão da ordem se si, é, ela tem essas diferenças como eu falei são a maçonaria não é uma questão muito é muito homogênea então você tá percebendo né, em cada país existem estruturas diferentes diga-se de passagem né por exemplo nós temos estruturas lá na inglaterra temos estruturas na frança nos estados unidos nem né, cada cada uma daquela daqueles estados americanos né e aqui no brasil também né nós temos o grande do brasil como eu falei a CMS, cmsb né que é a confederação da maçonaria simbólica do brasil que é uma confederação são as grandes lojas brasileiras e a comab né que a gente chama de Orientes Independentes, né, que é a confederação maçônica do Brasil. Então, são possuem essas estruturas mais bastante, né. Daí nós temos supremos conselhos, mas eu acho que é um assunto assim que se a gente começar a entrar nessas questões, não acaba mais, porque estrutura tem bastante. É... E os conceitos fundamentais, na verdade, é uma questão muito interessante que causa bastante confusão, certo? Então, na linha conservadora e tradicional da maçonaria Pede-se duas coisas, que a pessoa creia num princípio criador, certo? Creia num princípio criador e numa vida é, uma vida futura. E aí causa bastante confusão, bastante controvérsia nas pessoas. Porque elas acabam confundindo né, a, a, a maçonaria com uma espécie de religião, que não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você vai observar como é uma estrutura de uma religião e como é uma estrutura de uma ordem iniciática, a qual a maçonaria se enquadra, você vai ver que é muito diferente. É muito diferente, né? Mas ela coloca essa... essa ela faz essa... essa, essa é, é, essa imposição, até certo é porque assim ó, não dá pra gente chamar uma pessoa. Certo? que não tem crença em nada a maçonaria em um determinado ponto ela trabalha de uma forma lógica explorando a filosofia e adentrando nos mistérios da metafísica do homem e do cosmo né do universo então a gente não pode chamar simplesmente uma pessoa que não aceita é esse, esse aspecto metafísico sabe de um princípio criador e que há alguma coisa além do que o nosso é próprio corpo físico certo então fica muito difícil por conta de isso, certo? Então, por conta dessas questões, a maçonaria impõe, na verdade, a pessoa quer entrar. Ah, não, tudo bem, mas você acredita nisso? certo então tudo bem a gente não pode pôr na cabeça da pessoa e aí se colo se, se coloca com uma liberdade de é, uma liberdade não uma sociedade de liberdade de pensamento esse aspecto né a pessoa pode ser livre tudo bem você não quer acreditar em Deus não quer acreditar em nada certo problema seu mas infelizmente daí a pessoa não pode fazer parte da maçonaria então, tem essa, essas questões que são, a gente pode colocar, né, a maçonaria não é uma organização dogmática, por exemplo, como uma religião, não possui dogmas nesse sentido, né, é, como uma religião, mas é, isso é fundamental, a pessoa ter a crença num ser supremo, né, e daí a gente entra num, num campo muito é, é, é amplo certo? Porque ela pode ser cristã, né? como eu, por exemplo, sou cristão, então nós temos o nosso Deus judaico-cristão e creio que podemos ir para o paraíso ou para o inferno, né? após é, 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 esse corpo aqui, essa parte física já não, não ter mais tanta energia, assim, né? então eu posso ir para outro local e creio no Deus, no Deus judaico-cristão, mas a pessoa também pode ser hindu, por exemplo né é como está mostrando aqui atrás né? ela pode crer em deuses hindus e pode crer que o princípio criador seja brahma certo e ela pode crer que, que vai também para um nirvana ou algo do tipo dentro da crença da determinada religião então a maçonaria não é uma religião é uma sociedade que até se coloca como muito neutra nesse aspecto é de deixar o seu membro escolher é o que ele quer fazer ele é assim no aspecto religioso né ele pode ser um cristão ele pode ser um católico ele pode ser protestante ele pode ser um bandista ele pode ser é, um espiritista né a pessoa que segue a linha do, do Allan kardec enfim ele pode escolher é, a prática religiosa que ele quiser a maçonaria não se mete nesse aspecto né
0: luiz nós gostaríamos de saber também qual é a relação da maçonaria e as religiões e sistemas políticos
1: pois bem é, a maçonaria na verdade como eu coloquei nessa explicação da pergunta anterior ela se coloca em um aspecto extremamente neutro ou seja a pessoa pode seguir é, a religião que quiser e pode seguir a ideologia política que quiser não tem problema nenhum a maçonaria é uma, uma organização extremamente heterogênea né? então a gente tem lá dentro da ordem maçônica nós temos todas as vertentes né desde os é, dos, dos direitistas até os esquerdistas os de centro enfim certo nesse aspecto e todas as religiões também que você possa imaginar então existem judeus existem é, 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 maometanos né? islamitas existem cristãos existem protestantes umbandistas, pessoal do candomblé, enfim, de todas as religiões que você possa imaginar, né? E se a gente abrir esse leque para o mundo inteiro você vai ver que todas as religiões comportam a maçonaria. E, enfim, ela... ela como sociedade ela é muito neutra nesse aspecto né mas obviamente nessa questão política né tem muitas pessoas que fazem parte da ordem maçônica e são muitas vezes figuras políticas ou figuras religiosas então é acaba criando uma confusão nesse contexto né
0: Luiz Miller, conta pra gente qual é o papel da mulher na maçonaria
1: qual que é o papel da mulher da maçonaria? Então eu vou colocar em duas em, em dois tempos aqui, né? Como eu falei no princípio né da nossa conversa, então existe essa maçonaria que é a maçonaria feminina, certo? Ela não é uma maçonaria que a gente convive, né? Ela existe, certo? Mas a, 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 a nós não convivemos com as mulheres maçons né? Então existe de fato uma corrente que é uma corrente feminina. Aqui no Brasil é muito tímida ainda, mas existe, certo? E também tem um outro papel que seria a mulher do maçom. Então é a minha esposa, as esposas, né? Dentro da ordem maçônica é muito bacana. Nós temos algumas estruturas também. Você viu como é complicado esse negócio da estrutura e é complicado definir por conta disso. É bem complexo, né? Existem algumas estruturas que a gente chama de é, para maçônicas Então existem estruturas para jovens, né? Existe o, é, é, a ordem demolé certo os jovens meninos daí tem a arco-íris também as filhas de jó certo e também existem algumas ordens que trabalham é, as fraternidades femininas que sempre são das é, é, são instituições de caridade que trabalham bastante com essa questão da caridade e quem participa são as mulheres do do, do homem né? no caso do maçom certo e o papel mais importante da mulher na maçonaria é deixar o homem ir para maçonaria <risos> se ela não deixar você você não consegue. Se eu for fazer uma entrevista, né, e é assim que funciona esse processo de entrar. E eu vou perguntar lá para a esposa do determinado candidato, né, a, a a ordem maçônica. Pergunto se ela deixa. Se ela não deixar, o cidadão não vai. Então, ela tem um papel muito importante na na, na vida da maçonaria, certo?
0: Luiz, responde para gente agora. Qual é a relação entre os maçons e os cavaleiros templários?
1: tem algumas questões aí que eu gostaria de pontuar né? essa relação de cavaleiros templários certo ela se confunde muito é, é é uma teoria na verdade da origem da maçonaria de alguns irmãos aí que muitos anos atrás tentar não compreenderam de fato o que acabou acontecendo e até colocaram os cavaleiros templários como é, os maçons na verdade como continuadores da ordem do templo mas existe um fato que foi um fato muito interessante lá num discurso de 1736 ou 37 de um nosso irmão chamado Ramsey conhecido chevalier Ramsey lá na na França na verdade ele proferiu um discurso aonde é, ele falou é, aquela época da, 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 da é, é, revolução francesa né antes da Revol... pré-revolução francesa então maçonaria também tem muito daquelas questões dos discursos também dentro da ordem né? os oradores ele era um orador naquela ocasião então ele proferir um discurso que ficou emblemático assim vamos pôr assim bem, bem de uma forma bem resumida que ele colocava os maçons é, é, tão nobres quanto os cavaleiros templários né que se você observar a história dos cavaleiros templários eram pessoas é que tinham esse aspecto religioso muito forte é, é, defendiam o cristianismo com sua própria vida então nesse discurso do chevalier ramsey ele fez esse discurso só que ele falava dos cruzados <risos> dos cruzados né que eram pessoas que iam defender a Terra Santa lá e tal, né? É, é, na Idade Média, enfim, né? Todas aquelas, aquelas guerras lá, para quem não conhece, daí assista o filme Cruzada também, né? Muito interessante, vai conhecer um pouquinho desses contextos até dos Cavaleiros Templares e aquela coisa que aconteceu no filme é real, <risos> sabe? É muito romântico o filme, muito bem feito mas é real, se você for observar a história, então aquilo aconteceu de fato né? É, é, então foi isso né? o, a, a questão dos Cavaleiros Templares a maçonaria surgiu antes Nesse aspecto ela surgiu antes dos Cavaleiros Templários dentro da maçonaria. A maçonaria surgiu em 1717 e a, a história dos Cavaleiros Templários surgiu lá por 1736, 1737 e a partir desse momento, desse discurso, começaram a surgir graus é, que homenageavam os Cavaleiros Templários. Depois surgiram né, é, é, o que a gente pode chamar de é, maçonaria templária, que, que ser assim, bem de uma forma bem, bem é, é, epitelial, bem rasa. Existem graus que são graus templários, quando a pessoa começa a estudar os sistemas da maçonaria. E também existem priorados. Então existem cavaleiros templários maçônicos. Mas é de certificado de origem assim, nada é, tem a ver com aqueles templários históricos. né Então a maçonaria não tem essa origem, não, certo?
0: Luiz, eu vou te fazer uma pergunta agora, porque eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem. O que tem a ver os maçons com os Illuminates?
1: E a questão dos Illuminatis é uma, é, uma, é, uma, é uma dúvida, certo? Que também é, vem muito na cabeça das pessoas. Elas acham que Illuminates e maçons é, são a mesma coisa. Na verdade, não. Isso é alimentado pelas teorias da conspiração. Mas lá atrás, se a gente conhecer um pouquinho a história dos Illuminati, ela foi uma organização criada por um cidadão chamado Adam, Adam Weishaupt. Então ele criou aquilo lá em 1776, certo? A Ordem dos Illuminados da Baviera, né? os Illuminati da Baviera. Então a ideia do Weishaupt, na verdade, era criar um super-humano e com esses super-humanos é, dominar o mundo até a primeira parte é legal, né? Bacana é criar o super humano, mas a segunda não foi muito bacana, né? E, a, e o pessoal e foi esse que foi o grande problema, né? Quando esse pessoal começou a se infiltrar, porque houve uma infiltração desses Illuminates, que era uma ordem totalmente separada dentro da maçonaria, e ali ele começou a organizar a ordem dos Illuminates. Mas quando esses Illuminates infiltrados é, foram reconhecidos e o pessoal ficou sabendo do que de fato eles é, estavam tratando, né? o que, que eles queriam fazer, afinal de contas, queriam dominar o mundo. É, o governador naquela ocasião, certo? É, muito provavelmente isso é uma especulação, é, ele tenha sido alertado pelos maçons, né? porque isso acabou sendo descoberto dentro da maçonaria, certo? E, o, e passou a mensagem lá para o governador na época, lá da, da província da Baviera, e ele realmente fez um decreto lá, é, falando que todos que faziam parte dos Illumtes e fossem, por exemplo, trabalhassem dentro do governo, é, seriam exonerados então teriam que renunciar publicamente então aconteceu esse tipo de coisa e ali é na verdade todo mundo pensa que eram pessoas poderosas não na verdade eram poucas pessoas naquela ocasião certo e a grande maioria eram 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 é, o pessoal assim mais do baixo escalão do governo que tinham essa ideia né quando eles ficaram vou, vou, vou me juntar com esse pessoal que esse pessoal pode ser pode vir a se tornar forte eu tô junto com a galera né quando quando a gente tiver lá em cima então nós ficamos mais tranquilos mas não chegou a acontecer nada né? a ordem foi muito curta ela ela teve um período aí em torno de 1776 até 1785 mais ou menos certo e foi extremamente dizimada o Weisshaupt fugiu para o interior nunca mais se ouviu falar dele só que o que que aconteceu né sempre ocorreram na história da humanidade essas questões das teorias da conspiração e isso daí foi uma coisa que foi muito alimentada certo e até hoje a gente vê né então olha que é, é assim é um é um contrassenso né na verdade você vê a ordem dos Illuminati foi uma ordem separada que tentou infiltrar-se dentro da maçonaria quando a maçonaria descobriu ela ela foi a, a responsável pelo extermínio dos iluminatis e até hoje nós somos é, acusados aí de ser iluminatis então não existe grave iluminatis não tem nada dessas coisas dentro da maçonaria então é isso aí entra naquela parte de mitos da maçonaria né o pessoal acha que iluminatis e não existem, né hoje o que o que, que acontece hoje existem muitas instituições aí que se auto proclama mas de fato de Illuminates é, verdadeiros também não existe nenhuma
0: luiz responde pra gente agora quais são os principais mitos e verdades sobre a maçonaria
1: os principais mitos e verdades sobre a maçonaria. Eu contei um aqui, né? O que o pessoal, o público, assim, que é, conhece de uma forma é, é muito ampassã, como eu falo, né? Conhece a maçonaria de uma forma muito rasa, é, já tem essa confusão. Ah, maçonaria e iluminati é a mesma coisa. Não, aqui já você tá sabendo, né? É um mito. Maçonaria e Illuminati também é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra coisa é que falam que a maçonaria é uma religião. Não, isso não é. Se você pegar e entender como funciona uma estrutura religiosa e como funciona uma estrutura iniciática, você vai ver que tem. É, são totalmente diferentes, né? A religião e a, e, a, e, a, e a ordem iniciática elas são distintas, elas possuem diferenças, certo? Não existe adoração, como a gente fala, né? Existe um princípio criador, daí por conta disso se confunde com religião, com religião, né? E, e esse princípio criador é colocado de uma forma muito neutra, né? Grande arquiteto do universo, que também não foi, né? E a maçonaria, uma coisa interessante, a maçonaria não foi a, a criadora disso daí, né? Então se você procura Pura, estudar um pouquinho mais sobre religiões antigas você vai ver que esse arquiteto e mesmo na Bíblia lá nos primeiros livros da Bíblia fala-se muito da, da, dessa questão do arquiteto né então não foi a maçonaria essa Maçonaria contemporânea aí de 1717 né, do século, criada aí no século 18 que criou essa, essa é, religião como o pessoal fala então não não funciona desse jeito né e como eu falei é, e é simples da gente ver? Né? Se você, por exemplo, é, é, um, é um religioso de, de alguma determinada linha, certo? E entra uma pessoa que é uma, tem uma religião totalmente estranha à sua, mas quer participar, obviamente essa pessoa vai, vai ter que aceitar alguns dogmas, algumas, algumas coisas que acontecem nessa linha religiosa, certo? então é assim que funciona a questão da religião né ou seja a pessoa rebatizada muitas vezes a pessoa imagine você vem um hindu lá que que creme naquele panteão gigantesco de deuses né e vem aqui para o brasil e de repente se converte a alguma é, é, denominação cristão protestante e tal vai, vai querer vai ter que fazer um batizado vai ter que crer no deus judaico cristão certo vai ter que mudar radicalmente se fosse na maçonaria não teria problema né quanto a isso né? ele poderia entrar poderia continuar cultuando lá seus deuses e não teremos problema nenhum quanto a isso, certo? Então, é, é, essas questões de religião e maçonaria, elas se confundem muito nesse aspecto, né? Outro mito que é interessante, que a maçonaria sempre é acusada aí, no decorrer da história, é a história do tal do Bafomé. Então o que, que é isso afinal de contas e aí eu coloco a conta no no, no no eu coloco a culpa aí na dessa dessa conta nos cavaleiros templares né então todo mundo sabe conhece a história dos cavaleiros templares que foi uma ordem religiosa e militar né é, é que foi exterminado lá em 1314 enfim com a bula vox em excelso né e ali foi exterminado aí depois começaram a ocorrer algumas é, torturas lá eles queriam o pessoal queria que os que os cavaleiros templários confessassem algumas coisas né então o que, que acabou acontecendo eles é, é, tiveram que confessar sob tortura e uma, da que, uma das questões, sabe, que é o cerne desse problema do tal do Bafomé, é que os cavaleiros templários né, foram acusados de é, adorar o Bafomé. E o que, que é esse Bafomé, na verdade? Né? O Bafomé é uma corruptela da palavra Maomé. Isso mesmo. Então, é, a acusação ela foi escrita em occitano, que é uma é um dialeto francês e a partir desse dialeto né tava escrito lá que os é, cavaleiros templários eram adoradores das mesquitas bafumerianas né então as mesquitas que é, soltavam fumaça então eles estavam falando que os templários adoravam é maomé e houve essa questão dessa corpitela e por conta até é, dessa dessa desse dialeto né ficou-se sendo conhecido como bafomé, <risos> daí essa conta, na verdade, é dos cavaleiros templários, acabou caindo no colo da maçonaria, e daí o pessoal fala que os maçons adoram o bafomé então isso daí também é um outro mito né? não existe essas coisas, maçonaria como eu falei, não tem adoração nenhuma a nenhum deus, cada um tem a sua religião, certo? Não adoramos bafomé, e eu sempre digo, é interessante o pessoal ver tanto isso, então do grau 1 um até o último grau de qualquer sistema maçônico você não vai ter o bafomé Certo? É, você também não tem o Lúcifer em nenhum, <risos> nenhum grau, né? que o pessoal fala, ah, vocês adoram Lúcifer, isso daí também é uma bobagem, né? não existe essa, essa questão dentro da ordem maçônica, então esses são alguns, na verdade, se, se a gente começar a falar sobre isso, não para mais essa questão dos mitos da maçonaria.
0: Luiz Miller, nós gostaríamos agora que você deixasse as suas considerações finais e também os seus contatos
1: basicamente é isso né eu, eu quis trazer aí para para os telespectadores aí é, que estão assistindo na verdade alguns conceitos e procurar é, é, tirar alguns estigmas da, da Maçonaria né nesse aspecto então é, comentando a respeito dessas questões estruturais e de todo esse contexto que foi tocado aqui no assunto e espero que você tenha compreendido um pouquinho mais, assim é um assunto bastante complexo, diga-se de passagem, é, que denota é, bastante tempo de estudo para incompreensão. Mas basicamente a é história, né? Muita questão que você, que eu falei aqui agora. Se você for atrás para tentar, opa, eu não acredito. E eu isso que eu gosto, né? eu Gosto porque as pessoas não acreditam em mim. Então, você não acredita em mim. Então Tenha um, é, 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 a audácia de dar um passinho a mais sempre e pesquisar, né? Que daí você nunca mais, nunca mais na sua vida será enganado em aspecto nenhum. Muito bem, Lani. Eu fico muito agradecido de participar aqui é, dessa entrevista. Acho muito bacana, certo? E convido o pessoal aqui a também conhecer meu trabalho lá no canal Fatos Maçônicos no YouTube. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. e Tudo de bom. Valeu!
0: Mais uma vez eu quero estar te agradecendo por você ter aceito estar participando do canal com esse interativo, você nos atendeu prontamente e eu quero deixar aqui as portas do canal com esse interativo para quando você quiser participar, porque olha, eu vou te falar, nós temos muitas perguntas ainda para estar te fazendo, tá bom? Para nós, vai ser sempre muita alegria poder estar te recebendo. Eu quero pedir a você também que vá lá no canal Fatos Maçônicos e também curta aquele canal porque tem todas as informações que você precisa sobre a maçonaria, tá bom? Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal com esse interativo. Porque para nós é muito importante cada inscrito. E também que você curta, que você compartilhe e que você comente nesse vídeo. Que o Luiz Miller ele vai estar tá respondendo para vocês a cada questão que você tiver. eu aguardo você na próxima semana com mais uma entrevista do canal com esse interativo. Um forte abraço e até lá!